0: 大家好，我是宁
1: ，我是枪枪
0: ，欢迎收听第十六期的迟早更新。啊，那么今天这期节目我们会读一篇挺无聊的文章，然后嗯，是我写的。
1: 嗯，你不要自谦了，无聊为什么还要来读？
0: 啊，好问题，无聊为什么还要来读？因为我觉得这个世界上面没有真正无聊的东西。呃、啊，我以前看到过一句话说，说有趣的反义词不是无聊，而是冷漠。嗯。嗯，英国有一个有一个我觉得很好玩的一个活动，叫做 The Boring Conference
1: 无聊大会
0: 。它是干嘛的？就是一群人聚在一起，然后嗯讨论一些嗯，在通常意义上面比较无聊的事情。比如说呢？比如说这个嗯
1: ，自动
0: 贩卖机那个声音要怎么设置？就是滴滴滴滴滴，然后咕隆掉下来那个声音，要怎么样设置才会更好听？比方说条形码要怎么样才会更好看？嗯，比方说这个伦敦的这个店面装修，因为它是英国的嘛，嗯。啊、再比方说怎么样打喷嚏才最帅，嗯，然后他有一个，哎，他网站上面有一段叙述我，我有一句话印象很深，就是说，嗯、任何无聊的事物，只要你靠的足够近，它就会变得迷人起来
1: 。嗯，我觉得你刚刚说到的那个 conference 上面的这些议题都挺有意思的呀，就与其说它无聊，其实我倒觉得。嗯，<咳> uh, 不如说他们好像听上去没有什么用，就不是一个挺实用的议题。嗯
0: 、但依然是 boring 的嘛，就是一群人，嗯、呃，我没觉得，我觉得还挺好玩的。对，我觉得是在看在谁的眼中吧。就是如果说比起什么看个综艺节目啊，聊聊明星八卦呀、啊，是吧？那谈论这些话题，我觉得对于很多人来说都是算是比较无聊的吧，至少没有那么的有趣。对吧？或者说，你可能觉得啊、呃，嗯，就这个话题本身好像还不错。但如果你真的去跟人家讨论，对吧？他可能列了两百种声音出来，嗯、然后大家一个个按个听过来。嗯。然后再特别追究一些细枝末节的东西，你也会觉得说啊，有点无聊。嗯。对吧？但反正 anyway， 就是，呃，无聊的事物只要足够接近，只要足够你足够对它，跟他足够 close， 嗯。它就会变得迷人起来。嗯。嗯那么这篇文章，呃。有人说他无聊，有人说他难懂。嗯、我觉得无聊或者难懂很大的一个原因就是我在写这篇文章的时候，嗯，做了很多的引用，也是掉了很多的书袋。嗯、那原因就是这、就是我差不多在让我想想看，在一二年还是一一二
1: 还是一三的时候吧
0: 啊，对，反正是算是有好几年前了，写的一篇，写的一堆书评当中的一篇，这样，嗯。嗯那个时候，因为我上班比较无聊，所以直接就上班时候写出来的。<笑>嗯，然后为什么？看来是你
1: 在上班的时候没有凑的不够近
0: 。啊、呃，有可能，你可以这么说吧，嗯、也可能是凑的太紧了。然后，嗯，我那几篇书评其实都是用这个类似的笔法来写的，这里面充斥了很多很多的书书带。嗯、对，啊、呃，那为什么这么写呢？因为我那时候看到了，我现在我我昨天查了一下，但是我忘了这个人是谁，然后查不到了。嗯有那么一个人，他做过一次尝试，就是说写一篇文章，里面全部都是引用，对，<笑>一个自己的字都没有。然后，但但他还能够，就是说有他自，就是整个思想是他的，嗯、但是文字全部都不是他的，这样
1: 。嗯、这不就是你之前写的那篇我们在博客里面也就是读过的那个近年来目睹呃创投圈之怪现状的那篇文章吗
0: ？啊，那因为这个是就那个那那篇文章，因为我写的时候算是、嗯。一段都能摘嘛，这、嗯、只是算是摘录而已，但他呢，是真的是正儿八经是一篇文章来的，嗯、然后在它里面所有的话，就是他那篇文章的注解比他本身还要长，<笑><笑>他们里面这就是每一句话都要有出处，这样，哪怕是很普通的一句话，什么大家好，然后就这句话是出自哪本书的这样。<笑>
1: 好吧，还挺想去看一看的。嗯，嗯那我现
0: 在我,我也挺想看一看，但我现在忘了那个人是谁，嗯、然后也查不
1: 到了、嗯。我觉得我大概读完这篇文章下来的一大感触就是觉得自己是个文盲。嗯
0: ，或者你觉得就是所谓的那些专家学者都是在扯淡，是吗、嗯？也有可能，也有可能。嗯，嗯，那言归正传，就今天大概会来读一下这篇文章。嗯，那既然他很多人都觉得他无聊，都觉得他这个比较乏味或者难懂，那么。呃，我们会采用一种比较特殊的形式，嗯，这个形式我不知道之前有没有人做过啊，嗯，就是大家知道有的艺术电影它会有有一个，就是如果它出那个 DVD 珍藏版的,的时候，啊、呃，包括现在最近现场也有在做，就是会出一个导演评述版，也就是说这个电影它一边在放着，然后另外有个画外音一样的这个角色是是导演或者说导演加编剧或者导演加主演类似这样的。嗯呃，就是他一边在放着，然后就是这个影片本身的声音被调得比较轻，嗯，啊，你就听见一个喋喋不休的人在那边讲，哎，当初我们拍这个场景的时候，什么什么，这个镜头其实我想表现的是什么什么，这样，啊，那这个就是所谓的导演评述轨，然后这篇文章呢，我也打算以这个作者评述轨<咳>这样的方式来做，那么就是由锵锵来负责读，然后呃，我会在适当，我觉得。呃，希望加一点评书的地方进行评书，然后锵锵也会做一些评书，这样，然后也许会由于这些评书而啊、嗯、聊开去，这个我们也不得而知，因为毕竟播客录制是有一定的随机性的，这正是播客迷人的地方，对吧
1: ？呃，这里我能不能先插一个问题？嗯，就是在你写的那一大堆书评里边，呃，有好十几篇吧，可能为什么偏偏九篇？啊<片>，嗯嗯、那为什么偏偏挑这一篇？
0: 因为我们还算是一个跟科技相关的播客节目吧。OK， 好。嗯、啊，而而且另外，我是觉得，嗯、呃，因为它是关于一个科幻小说的。嗯。然后最近，由于这个郝景芳的不是郝景芳的《北京热叠》，不是他这个人，是、嗯、他这篇文章得了呃雨果奖。嗯。所以好像是引起了一小波这个读科幻、聊科幻的一个热潮。嗯
1: ，是啊，啊连《锵锵三人行》都讲了这个事儿，嗯、好像还不止一遍了。嗯、是
0: ，然后他们经常聊书啊，但是，嗯、呃，反正 anyway 就是我们打算这个恬不知耻的来贴一下所么的热点，这样，嗯，好的，好了，那你开始读吧。
1: <咳>呃，这篇文章的名字叫做《这是个问题》，我机器人在与殖民者打交道之前，北美印第安人从来没见过轮子，请君试想，辛辛苦苦拖了千年的华侨后，蓦然回首。却目睹一辆轻快的马车擦身而过，那种五内皆焚、万念俱灰的感受，应该跟段誉在无量山误食芒古猪蛤，或者中国球迷看完男足比赛差不多。历史上，科技总是以挑战者的样貌出现的。按照麻省理工学院梅里特·罗史密斯教授的考证， 1 9 5 0年前后婴儿潮时期，技术进步是我们最重要的产品，这样的思想已经融入美国梦。而早在十八世纪欧洲启蒙运动的文献里，科学就被认为会直接促进社会变迁
0: 。嗯，听完第一段，大家有没有觉得无聊啊？嗯、呃，然后这里我打算呃补充一点，就是这里说到一九五零年前后婴儿潮时期就是 baby boom 嘛，对吧？然后大家知道在这之后的六七十年代就出现了这个所谓反文化运动，我觉得我老是在博客里面提这个事情，因为但是它的确是非常重要。嗯<笑>嗯。呃嗯，我之前看到过一本书，是 John Markoff 写的，叫《What the Dormouse Said》，就是睡鼠说了什么。嗯嗯，他、嗯、就是讲 PC 诞生的历史，以及这个反文化运动对计算机跟技术的影响。这样、啊，然后他这个标题很有意思，对吧？他是出自一个乐队叫 Jefferson Airplane 里面的一首歌叫《White Rabbit》，然后小白兔。嗯对小白兔，然后，嗯、呃，紧接着睡鼠说了什么？这句话，这句歌词的后面一句是叫 Rem what do、uh, ，remember what the， 呃 ，remember what the dormouse said，feed your head。就要、是、把你的头脑给填满，嗯，对吧？就因为睡鼠是一种呃，小型的啮齿类哺乳动物，然后，呃，它会就是它会经常的冬眠或者经常的休眠这样，然后在休眠之前呢，它会不停的吃，就把自己给填满，这样。所以就是，嗯、呃，也算是一个比喻吧，在当初的那个时候，大家是怎么样以一种，嗯，接近贪婪的这种，嗯，怎么说呢？一种态度或者说一种姿态啊、呃，来进行学习，来进行吸收，这样。嗯，我觉得当初这种科技也好，文化也好，这上面出现的这种所谓，嗯，大跃进式、大跃进式的这种进步，可以说进步吧，啊、嗯，就是。我觉得是给每个人都产生了一种好像心打开了，一扇窗，然然居然还有这样的东西，居然还有就还能这么说话，还能这么唱歌，还能这么写东西，然后这股新的思潮也就反过来推动了这个、呃、当初那一代就是你说那个 Tim Berners Lee 或者 Ted Nelson 啊、呃，他们那代人就是从思想到实际行动的这种转变吧，嗯，啊、呃，就是嗯、呃，我记得。John m a r k o v 在一期播客里面，啊，不是播客，我记得是哪一个广播电台对他的采访，然后我听过那段录音，他就说当初其实想写，就是这本书当初其实是一个纪录片，然后是他有一次去 South Little， 就是啊在旧金山北部北
1: 边的一个对一
0: 个小镇，挺漂亮的，嗯、然后就他们那群当初呃技术圈内人吧，或者说就是当初就什么思想技术圈内人在一个船屋里边在吃晚饭。然后那个呃、uh, ，Doug a n g e 吧，就是鼠标的发明人，在那里，然后 Ted Nelson 也在那里，然后大家在那边聊聊聊聊聊，然后那些人就跟他说：“哎，我们当初是怎么怎么会想到做这些事情呢？因为这两个都算是技术技术界的这个先驱人物，<牛>对吧？嗯、大牛级的人物。那然后他就觉得很有意思，本来是想拍个纪录片的，后来片子没拍成，那就写了一本书，这样啊。嗯、所以嗯， uh, 最后一句话不是说科学会就这段最后一句话不是说。”科学会认为会直接促使社会变迁嘛，对吧？嗯。反过来，我觉得也是成立的。社会变迁会直接促使科学的进步。嗯。的进步，嗯。那你继续读吧
1: 。全球最大电子商务公司 Amazon 就是此间一个绝好隐喻。由语言学角度来分析 ，A 是古希腊语前缀“缺失、嗯、”，M A C O 则为乳房，所以连起来乃没有乳房的之意。传说有一小撮姑娘。骁勇塞上香，彪悍胜木兰，并且具有超越吴琼花的革命觉悟。集体自切幼乳以便拉弓放矢，常把别国军队打的弃甲夜兵而走，人送尊号“亚马逊女战士”。他们鄙视雄性的统治，令得把老婆只当见家产的古希腊男人谈之色变，就仿佛如今网购上瘾的女人让老公头疼一样
0: 。最后一句话你同意吗
1: ？我没有网购上瘾啊。嗯。
0: 呃， uh, 好吧，你继续读
1: 。但科技向生活方式的渗透，从未如现在一般迅猛而又不着痕迹，犹如旁人的闷屁，待你发觉，却早已招了他的道道也。最佳例子之一便是手机。Uh. 在欧洲原子能研究机构发布人类首个网页的十四年后，苹果公司将互联网由桌面普及至田间地头，手机由此正式由单纯的携带电话发展成了生活在别处的入口。
0: 嗯、呃，这里的欧洲原子能机构就是 s e r n 当初嗯 ，Tim Berners-Lee 就是在这里工作。然后这里的所谓发布人类首个网页，其实呃，如果要更正一下的话，就是万万维网的诞生。嗯。就是 World Wide Web 的诞生。啊
1: 。时至今日，追随着十八个月性能翻倍的摩尔定律，新款手机繁多如刀鱼的刺，或巴黎的狗屎，而且普遍类似放射性元素。从横空出世到横空去世的半衰期极短，最快的手机就似乎英国酒吧外头啤酒明日免费的招牌，有点像那挂在驴嘴前总吃不到的胡萝卜。其心也勃焉，其王也忽焉，本不算啥利好消息，可未料家家公司都仿佛鲁智深拔杨柳般卯足了劲儿，一心想鼓捣出改变世界的霸业。当那下一个谁谁谁，这背后的助推剂是普罗大众在有限的时间内多干些事情的无尽渴望。连圣贤如华盛顿都把装修师傅叫到前线，边指挥独立战争边商议他弗吉尼亚州大宅的内部设计。我们边吃饭边刷微博又算个甚？法国人皮埃尔·布勒写过：“一切行动都以萌芽状态蕴藏在思想之中。”此话葵珠当下现实就是一切行动都以备忘状态保存在手机里面。王家卫导演的《堕落天使》中，李嘉欣说：“看一个人丢掉的垃圾，你会很容易知道他最近在做过什么事。”这话没讲完，下半句可以是：“要是再查一查手机，此人就没有任何秘密存在了。”伴着春天的花开、秋天的风以及冬天的洛阳。我们依赖神机妙算、见机行事、当机立断、灵机应变，而且乘地铁、公交时还需小心，机不可失，失不再来。列子中描述纪昌学剑，用牛毛拴个狮子，吊于窗口，天天盯着。三年后，狮子在他眼里有车轮那么大。依据每日凝视屏幕的时长来推算，所谓公道自然沉。大家距离把 iPhone 看成 iPad 的那一刻亦不远矣。
0: 嗯，这、就是我看到边吃饭边刷微博这个事情。嗯。嗯、呃，在写这篇文章的时候，微博还是比较流行的。嗯。然后。现在应该改成、呃、刷微信朋友圈。不不不不，呃，刷在写这篇文章的时候，微博是比较流行的。然后在那时候微，微微信几乎是刚刚起来。就我那时候是，嗯、我记得我，因为我是在美国注册的微信嘛，嗯、所以我那个地址现在一直是是旧金山。那时候微信刚刚起来，刚刚每个人都在用这样，然后微博慢慢的衰落。然后到现在，微微信啊不，微博又慢慢的起来了。所以就是现在来看这句话啊，现在来说这个边吃饭边刷微博，哎，又好像是一个算是比较正确的描写。你要放在一两年前，这又不对了。嗯，好，你继续读吧。嗯
1: 。<咳>然，正如英谚所言，每个硬币都有两面。创世纪里的夏娃，在扮演众生之母的正经角色外，还另遭判定为荡妇界的领军人物。地中海神话中也有艾洛斯与山纳妥斯，被心理学家拿来象征灵魂深处同时存在的生之欲和死之欲。接受手机为超级外置大脑之后，五贝在举手投足之间逐步演变成另一物种。我们移植来比干的七窍玲珑心，以及哪吒的三头六臂，化身为半仙半妖之半人半机器人。虽则此举好处多多，但观其负面效应。就如同卢梭在《艾米尔》里总结的：“我们花时间去学别人的思想，就没有时间锻炼自己的思想。结果学到的知识固然最多，但培养的理性却少。而众所周知，唯因有了理性，人类庶几得以凌驾于其他生物之上。长远来看，假使理性衰减，则我族不免前途堪虞。”作为自孙便已将轮椅上最富智慧的头脑。霍金也在一回演讲时开玩笑，表示对未来的忧虑。我们之所以未被外星人接触，是因为当他们的文明到达我们的阶段时，已经先把自己消灭了。道格拉斯·亚当斯的《银河系漫游指南》中有这样一段对白：“灭绝。”福特重复道：“你知道那是什么意思吗？”“嗯，我们不能再卖给他们人寿保险了。”那个小丑又喊道
0: 。呃，这里有，其实很多东西可以可以说。嗯。你这里有一个括号没有读嘛，对吧？对。括号里面就是，接受手机为超级外置大脑（括号），若是配备有重力感应器和陀螺仪的款式，甚至可实现小脑的若干功能。这句话放到现在就几乎是一句废话，因为所有的手机都有重力重力感应器和陀螺仪，<笑>在那个时候还是有其是没有的。嗯，还有，等、呃、我现在在这里面看到就是。关于卢梭在《爱米亚》里总结的这句话、嗯、啊，让我想到了，就之前我们在讨论工科的时候，工科机动队的时候，嗯嗯、说到的那个 stand alone complex，、嗯、这个要怎么翻译啊？ stand alone complex？
1: 嗯，我回头想一想，如果说有讨论出来好的翻译方式比较妥当的话，嗯、这个放在 notes 里边好了
0: 。嗯，嗯，那就简称叫 SAC 吧，反正、嗯、太长了怎么、嗯、说
1: ？我不知道现在这个网络上面有没有已经对这个有翻译过的版本
0: 。哦，你说翻译我是解释是有，啊、但是呃，翻译是没有。嗯，嗯，所谓的 SAC 就是说，在一个没有，就是在一个去中心化的一个事情里边，所有人做出了类似的决定。嗯。呃，或者说，由于追求这个不同，所以而变得相同。这样是有点悬啊，但其实呃、啊，就拿我们之前呃聊过的一个文章来说的话。就是所谓的 Airbnb， 或者说现在那些啊，你去看那些什么咖啡馆，啊，什么创业空间、联合办公空间等等，都会装修的差不多的样子，对吧？那没有任何的人去强行命令它 ，Airbnb 也没有给出说你应该这么装修，对吧？反而它是其实是鼓励你去做一些有当地特色的事情的。但是然而，啊，当我们看到这个 Airbnb 上那些房子的时候，多半都是那些。说什么美式工业风啊，哦什么北欧风啊，风啊或者说啊日式性冷淡风类似那种东西，对吧？啊、呃，所以就是这也在某种程度上面，我觉得算是 S C C 的一种啊，那或者说比方说这个流行就是很典型的一种 S C C，、嗯、是吧？你看地铁上面每一个女的眉毛都画的笔直笔直的，对吧？那这个也没有任何人去去命令他们这么做，对吧？那但就是说。那你要是问他说你为什么要画那么就画这样的眉毛，我觉得他也未必能说得出个一二三四，是吧？或者说到底是谁影响你做的就行，那他也说不出来，对吧？但是就在这么一种潜移默化当中，所有人做出了一样的选择。我相信没有一个女生在化妆的时候说我我画这个妆就是为了跟人家，就是为了跟人家一样，对吧？她还是在追求不一样。那穿衣服也是同理的。但是就在追求不一样的时候，他做出了一样的事情，这个就是所谓 SAC 最耐人寻味的地方，我觉得
1: 。嗯，也不一定啊。我觉得在就是这个女生化妆以及穿衣打扮方面的话，还是不太一样的。就，嗯，确实大多数时候你会追求一个个性啊，与众不同啊。但是，其实，在穿衣打扮方面，大家就平时经常关注的这个明星，对吧？嗯、一些美妆博主啊，包括这个时尚博主啊，嗯、等等的，那就是在某种程度上面去效仿他们的嘛。他们可以说在这方面是一个意见领袖一样的。就所以，淘宝上面或者说其他的一些这个电商平台上面会出现某某同款，对吧？什么什么 Angelababy 同款，嗯嗯、什么什么就连衣裙啊，或者别的东西，嗯，首饰。那我要问你。
0: Angelababy 又、mm hmm. 是学的谁呢？嗯、mm
1: ， hmm.
0: 就是嗯、um, ，SAC 是所谓的一个叫什么，嗯、um, ，copy without original， 嗯、mm ， hmm. 是一个没有原型的拷贝，嗯、mm ， hmm. 对吧？你很难说这个 Angelababy 到底是就模仿了谁或者借鉴了谁，对吧？但是总会有一个东西是影响他的吧？这个东西不是凭空来的嘛，对不对？嗯、呃，所以就就像这里面说的，我们花时间去学别人的思想。就没有时间锻炼自己的思想，结果学到的知识固然最多，但培养的理性却少，对吧？我记得在哪一篇那个讨论 SAC 的文章里面，还说到就是，他、呃、是从这个相同和不同来说，就是说，如果一个社会里面每个人都在追求不同，那这个时候这个社会的相同性是达到最大值的，因为每个人都一样的在追求不同，对吧？这就是最大的相同。
1: 但是就其结果来说的话，呃，我不是很明白你所说的这个，但就是你刚刚所说的每,个人,追求每个人
0: 的价值都被抹都是，嗯、都是在做同一件的事情，是吧？<对>这个这个共同点还不够大吗
1: ？我明白你的意思，但是我的意思就其结果来看，难道不是一个？百花齐放、百家争鸣的一个局面吗？就就拿比如说这个化妆这件事儿来说好了。嗯。那如果说每一个女生她在化妆的时候都追求这个呃个性，对吧？与众不同。嗯。我把眉毛画成弯的，我把眉毛呃，就她把眉毛画成这个直的。嗯。那个另外一个人又把眉毛画成特细的，另外一个画成特粗的。嗯。那尽管他们每一个人都在追追求与众不同，这本身你觉得是一种高度的统一，嗯、但是就其结果来看，你上街一看，确实是。就是千奇百怪，什么样的妆容都有啊！就结果来看，难道不是一个百花齐放的局面吗？那这是
0: 表象。嗯。啊，或者你说的这个让我想起了一个我在地铁里看到的一个广告，我印象很深。嗯，是一个好像做眼影还是做睫毛膏的一个牌子，叫 Kate。Kate， 嗯嗯，是日本
1: 的一个化妆品牌
0: 。啊，那它的那个 slogan 叫做 “No more rules”， 就就不要再有更多的规则。它有个官方的中文翻译，我忘了是什么。嗯。Anyway， 就是，但是它的那个模特。画的就是很标准的那个，就是就是现在流行的这个妆，对,对对对对，最最最符合规定的这个这个妆，嗯，啊，我觉得还挺有一点讽刺吧，嗯嗯，那你继续读吧
1: 。好，为了防止这样的惨剧上演，窃、嗯、以为需要批判性的审视一番手机。余生也晚，又资质驽钝，只好在巨人的肩膀上借题发挥。遇借的题便是艾萨克·阿西莫夫的《我机器人》。阿西莫夫是个叫人匪夷所思的天才，他一辈子写了五百多本书，著作等了好几个身，而且居然涉猎图书分类法下的所有名录。不过要提他最杰出的成就，还要数科幻小说。环顾华语科幻圈，除倪匡能在文字数量上跟他并驾齐驱之外，比广度无人可出其右，遑论作品深度或影响力。撇去里程碑式的《银河帝国》三部曲和《基地》系列不谈，我《机器人》中开创的当代科幻奠基石级别之《机器人三定律》也属阿老师的重大贡献。我《机器人》是一部小说集，形式上有点像单口相声。阿西莫夫为读者构建起一系列貌似完美的逻辑，然后借九个短篇来颠覆法则，破解理论中的漏洞和悖论，行文张力十足。藤梗豆梗一肩挑，颇具刘宝瑞大师之台
0: 风。啊、呃
1: ，我没有看过那个完整的书，就看过《我机器人》里边的一些文章。嗯。那个《基地》和《银河帝国》三部曲没有看过
0: 。那有时间可以找来看一看。嗯、虽然是很久以前的这种、啊、但是依然。怎么说呢？光彩不减吧。嗯嗯，哦呃，我个人非常喜欢阿西莫夫，我真甚至还为他做过一件事情，也不是为他，因为他<笑>哎呀说错了，这不是因为他是因为他做过一件事情，嗯、是我特地跑到波士顿大学去、嗯、找一份他的手稿，嗯、因为在当初那个披头士乐队的保罗麦卡特尼曾经就是找过他，嗯、让他写一个音乐剧。呃，我记得是摇滚音乐剧还是什么东西，但是就是说让他来写，这样，因为阿西莫夫就是出了名的什么东西都会写嘛。然后阿西莫夫写了以后，被保罗·马卡丹尼给拒了，就是说好像是达不到要求还是怎么样的。然后这个手稿现在就存在这个波士顿图书馆的档案室里边。呃，我那次去的时候，我忘了是是因为假期呢还是什么，就是那个图书馆没开门是吧？图书馆是开的，档案室没开，啊、因为档案室上班嘛。啊，所以就没找到，我当时还就那个，就找那个赵宝光跟我一起过去的，这样，啊，也是花了大半天，结果是没找到，但是，反正留了个留了个信息在那里说，说你帮我找一下，找到以后能不能帮我这个扫描一下，就发给我什么什么的，但最后好像也没有，也没有发给我，啊，我是蛮想看看这个阿西莫夫写的这个摇滚音乐剧到底会是个什么样子，嗯、啊，应该是挺有趣的吧。
1: 所以现在这个是只有手稿对吗？对。啊，就或者说是打
0: 字的，我我也不知道，反正就是这个 script， 这个 original script， 现在是藏在那个。我的意思是
1: ，只有这个手稿吗？就是。对他没有公开
0: 。好吧，所以也就只能在那边看见。对对对。然后我找了网上资料也没有嘛，所以我就想啊去看一看，瞻仰一下大师遗作这样的概念。嗯
1: ，所以阿西莫夫的全套作品你都看过吗？怎么可能
0: 没有？就我也只看过一点点。
1: 嗯，也是、哦，五百多本书、嗯
0: 。是啊，这怎么可能呢
1: ？所以你主要是看过他的科幻小说系列
0: 。嗯，是的。嗯，然后我说到倪光，在文字数量上，就是跟他并驾齐驱嘛。倪光，我觉得，也许算是在中文世界里面写、嗯、写字就写文字最多的人了。嗯、<笑>真的？嗯。呃、啊，我他的这个全部作品加起来，我估计能上亿字数吧。啊，这不是开玩笑的，就写了很久很久。嗯、然后他就是。他的那个小说里面就提到说，人什么东西都是有配额的，嗯，然后他写到哪一本以后，记得，然后就不写了，然后之后那个什么，呃，有记者去采访他，然后他就说我的这个写字配额已经用光了，这样，就突然写写写，写到一半不写了，然后倪匡也是个天才，我觉得就是他是同时写五个小说，嗯，就是他把那个小说手稿挂在墙上，然后就哎这个。就然后对着这个对,对,对,对着这个啊，这五个手稿在那看，然后呢就想到什么都是把那个摘下来写一会儿，然后写完挂上去，然后想哎这篇小说你可以这么写、啊，再写再写一会儿这样、啊。他同时写五个小说，就短时都是在连载的，嗯。啊，我觉得真的是太厉害了，嗯、啊，我有一段时间特别迷这个卫斯理啊什么的，嗯，啊。
1: 那所以说到这个，像尼康啊，还有阿西莫夫这样子的作家，就是我们之前呃有讨论过一个话题，就是关于说这个人他在一方面就是特别的钻研，对吧？对。然后就是呃特别的擅长。嗯嗯嗯。跟比如说一个人在多个方面都有所成就相比的话，你觉得哪一个更厉害
0: 、啊？那当然是多个，就是在多个领域都有成就啊。我记得是哪个约旦还是不知道，反正哪个中东国家，呃，有一个王子还是王室成员来的，就是他既是达卡尔拉力赛的冠军，然后又在奥运会还是世锦赛上面拿过射击的冠军，啊、呃，那我觉得就这两个完全不相干的运动，他都能够做到世界顶级水平，我觉得实在是非常厉害，啊，就我觉得比单独一个呃在这两项赛事当中拿过，虽然那也很厉害，对吧？但是。呃，这他一个人能同时做到这两件事情，我觉得是更厉害的，对
1: 吧？那比方说，有的情况是，呃，比如说这一个人，他是在比方说创业好了，嗯，对吧？那他做这个公司就特别的具有影响力，嗯、那比如说扎克伯格好了，对吧？嗯、他做 Facebook 特别有影响力。嗯、与此同时的话，嗯、另一个人他肯定是，嗯、呃，在多个领域都有涉涉略。你在黑 Jack Dorsey 吗没？没有没有，<笑>没有这个意思，就嗯。啊呃好吧，我算算我在黑他吧，啊、就是类似这样子的，他多个领域都有涉猎。嗯、但是任意一家公司、任意一个项目拿出来说的话，就影响力而言的话，可能跟 Facebook 完全没法相比。这两种情况的话，嗯、你怎么看？嗯
0: 、呃，我还是觉得那个叫、就是、什么 ，Jeff Bezos 比 Zuckerberg 更，嗯、至少是更有趣吧？我觉得、嗯、啊，你要说厉害的话，我觉得可能比较难比，嗯、或者说，嗯、呃。你知道之前就在日本有一个评轻小说的一个比赛吗？叫做它就叫做这本轻小说真厉害。嗯
1: ，
0: 就是他用的“厉害”这个词是 s u g 这个词啊，嗯、所以我就觉得某种程度上面“厉害”就等于有趣，对吧？轻小说你就是写的有趣嘛。如果你说的这个“厉害”是包含这样的意思的话，那我觉得 Jack Dorsey 更厉害。呃
1: ，可是我觉得这个“有趣”的话。确实跟厉害，就是是有一定重叠的。厉害的话，里面确实是应该包含一定程度的有趣，但这两者不应该是对等的。嗯、我觉得，就比方说，呃，有的人他像 Jack Dorsey 一样设立很多项目，那就是 Jack, Jack Dorsey 还算是做的非常不错的，对不对？嗯、他的多个项目其实我们大家都知道，嗯、应该算是影响力都都挺广的。对、嗯。但是有些人他所做的东西，就是你觉得他人很有趣，嗯、对吧？知道的东西也很多，但是他所做出来的东西是非常非常小众的，嗯、其实影响力远远不及 Jack d o r e 旗下的这些项目。嗯、那这种情况的话，你要说他有趣，没有人会否认；但是你要说把它称之为厉害吗？我觉得好像不是。呃
0: 、我不知道该怎么来，就是，也可能也许就是直接去对比两个人，对吧？以、嗯、这个单一的标准去对比两个完全不一样的人，这本身就是一件所以不可能完成的任务吧。啊、呃，但如果你非要做对比的话，就我觉得可以说这个影响力，或者说财富，或者说我们笼统来讲什么人生成就，对吧？嗯、呃，我觉得呢，肯定是 Zuckerberg 会比较会比那个 Dorsey 要强。但你要从这个我刚才说的，就是这本轻小说真厉害，或者说这个人真厉害，对吧？这样的评选当中，那我觉得，嗯,嗯 ，Jack Dorsey 或者说像那个 Elon Musk 这样的人，嗯、我觉得会胜出。
1: 我怎么会觉得？嗯、所以你觉得，在这个，比如说我们在说要比厉害不厉害的时候，很大程度上是依据主观而定的，是吗？这东西是没法，比如说拿数字量衡量，没法拿他公司的这个这个市值
0: ，拿他
1: 个人的财富等等的、嗯嗯、对对对。我就
0: 觉得，我很多朋友，他可能啊、呃，从钱或者什么别的来说，他就是不算是特别，绝对是很高的。嗯。但我觉得他们就是很厉害的人。嗯。啊。好了，你继续读吧
1: 。嗯，机器人三定律是一套行为规范，来自二零五八年《机器人学手册》第五十六版。第一条是：机器人不得伤害人类，或袖手旁观，做事人类受到伤害。第二定律：除非违反第一定律，机器人必须服从人类的命令。第三定律是：在不违背第一及第二定律的情况下，机器人必须保护自己。关于来由，阿西莫夫解释道。机器人三定律也许是世上许多伦理体系的主要指导原则。不用说，理论上人人都有自保的本能，这相当于机器人的第三定律。而每个拥有社会良心和责任感的好人，理论上都会服从适当的权威，听从他的医生、老板、政府、精神医师以及同事的意见，并且守法重计，循规蹈矩，即使会影响到他自己的安适或安全，这相当于机器人的第二定律。此外，理论上每个好人都会爱人如己，保护他的同胞，冒着生命危险拯救他人，这相当于机器人的第一定律。在九故事之一的《环舞》里，鲍威尔不得不自陷险境以吸引机器人的营救，而为了不让提问者伤心，机器人仿佛学了新闻联播，竟给些好听的答案。最后真相大白，天下大乱，这些皆由第一定律所引发。挺有意思的，小弟以为是证据。如何判定一个人是否为机器人？尤其当他是位拥有完美履历的政客的时候，当众表演吃喝拉撒睡未免有失体统，且这些事情机器人也都能做到。最后，主角竟然是通过拳击一名姿势男子来自证不受第一定律束缚，可是那人似乎也是个事先安排好的机器人。阿西莫夫也通过不同的场合寻找逻辑检验上的极限与边缘，讨论了机器人在无法实现人类指令时的反应，他们对自身存在的思考，以及他们在忠诚与背叛之间的选择。小说中虚构的那对工程师组合与谷歌公司的两位创始搭档一样，都是西欧性加俄国性，而且性格分工也对应类似。端的是个跨越近五十年的巧合。呃，这里我觉得有一个事情还挺搞笑的。嗯，什么？你说当一个人判定一个人是否为机器人，尤其是当他是为拥有完美履历的政客的时候，嗯，你是在说希拉里吗
0: ？没有啊，希拉里的履历哪里完美了？如果要说完美履历的话，我觉得是那个 Jeb Bush 吧，那个人
1: 。你觉得希拉里还不不够完美
0: ？当然不够完美啊！就如果你要非说。比谁的履历更完美、更无懈可击的话，嗯、我觉得就是这个小小故事，嗯、对吧？共和党的希拉里还是有多多少少，嗯、尤其是最近还爆出来好多这些大大小小、乱七八糟的事情。不是那个奥巴马也说了嘛，就是如果一个人在显微镜下面活了四十年，那这种事情当然是正常的
1: 。嗯嗯。啊，好，那我继续念。二十世纪中旬的科幻小说读将起来，总令我心生辜负了前人期待之愧疚感。比如在亚瑟·克拉克的《二零零一太空漫游》中。1999年的时候，上月球开会就像去巴厘岛那么简单。根据我机器人的时间设定， 1 9 9 6年就有哑巴型机器人出场， 2 0 0 2年就实现了人机直接对话，而到2015年，机器人就已经远赴水星采矿取岩。可在技术如此发达之下，机器人学指南却竟是本重的能把桌子压塌的大部头。若阿老师能体验到如今的数字化存储。不知会作何感想？书中情节固然趣味良多，但往深了看，我机器人还牵涉到谁领导谁的华夷之变。阿西莫夫在《机器人与帝国》中提出过地灵定律，即机器人不得伤害人类整体，或袖手旁观，做使人类整体受到伤害。2 0零4年的同名电影里，机器人就由于发现人类正在自我消亡，而试图接管对地球的统治。做个超级保姆来确保我们的香火得以延续，此种行为孰对孰错，值得呼朋唤友、服一大白而论之。
0: 啊，那我们来论一下。嗯、呃，那文章读到这里就已经只剩下最后一段还没读啊。你最近看的一部科幻小说是什么，江江
1: ？我没看科幻小说呀、啊
0: 。你那天不是还跟我说你看了吗
1: ？你说的是哪一篇
0: ？蓝湖内海
1: 。哦，是，嗯、啊，啊、我看了
0: 。你不是还看了那个吗？就是离线出的那个
1: ，对啊，嗯，
0: 看
1: 我看了，呃，对，离线他前两期有一期专题是科幻小说，嗯，而、嗯、且、呃就是、科幻，然后其中有一篇科幻小说是那个、嗯、作者名字我给忘记了，回头在 notes 里边补上吧，嗯，就是之前有一部还挺知名的这个电影叫做《龙虾》，嗯，嗯、呃，就是那个原作者写的，嗯、另外一部科幻小说叫做。嗯，无赖之长，之对
0: ，大家、嗯、如果要看的话，就像离线上面去看啊，帮他们做一个硬广，呃，说起离线，呃，就说起书，是说起书，我也想到这里面，我不是说这个《机器人学指南》是一本就是大部头，对吧？呃，就是我在里面吐槽，就是说如果阿西莫夫能够体验到现在这种数字化的存储，嗯、他会怎么想？但我前两天读那个《必然》的时候，嗯、就读到一段话。他是这么说的：“他说，万能图书馆和隐身斗篷、反重力鞋和无纸化办公等人类长久以来的渴望一起，已经成为一种神话般的梦想，不断向无限的未来中撤退。”这所谓的无纸化办公，我觉得这这个口号至少已经说了十年了吧，十年都不止了，对吧？我记得是我从小学的时候就开始在说了，无纸化办公，无纸化办公，尽量尽量减少打印什么什么。我还记得。呃，那时候比较时髦的一个做法是，在你的邮箱就邮件的背后那个签名里面写一句说，请重新考说在你打印这个这封邮件之前，请三思，这样就搞得就怎么说，把自己放在一个道德制高点上，感觉是这是吧？特别就是怎么说呢？特别积极这种感觉。但到现在为止，我觉得这个无纸化办公应该还遥遥无期，我有一种感觉。嗯
1: 就我现在拿着这个纸质的文章在念嘛、啊？对、啊、对
0: 、啊、就你为了读这篇文章，要把它特意的打印出来，嗯、对吧？啊，很多地方都是要求说你要把它打印出来。嗯。呃、我最烦的就是那个合同、嗯。对啊，前段时间，呃，我们投了一个项目，就他给我看了手机里给我发了一段视频，就是他们在做那个交割文件的时候，把打印机都打坏了
1: 。<笑>好像不是他们第一次打坏了、啊啊。对，已经是第二次打坏了。<笑>
0: 这真的是那种怎么至少十五公分厚的 A 四纸吧，就这么一摞这样，然后他得抱着这么多东西去一家家的去签字盖章什么的，啊，所以啊，无纸化办公这个事情，我觉得，嗯，在短期真的应该也是无论在哪里都不太可能实现吧，就开文开脸把它跟反重力鞋相比，我觉得
1: 还挺幽默的，
0: <笑>对，嗯，啊，那再说回这个科幻小说吧。你没有看过《北京折叠》是吧
1: ？对，我没看过。其实我之所以会去看《濑户内海》，是因为就是《北京折叠》获奖之后，就是很多人把《濑户内海》挖出来，嗯、然后跟他做对比了。包括那个何菜头也写了一篇文章。啊，对。虽然是他，他觉得两篇文章哦，两篇小说都不太好。嗯。嗯，《北京折叠》我暂时还没看过，打算去看。然后，《濑户内海》是读完了
0: 。呃，我跟你刚刚相反。嗯。我没有看过《濑户内海》。嗯。呃，但是我看了那个《北京折叠》。嗯。啊，烂货内海，我不知道为什么我有点看不下去，就是我觉得这这个小说很不好看
1: 。嗯、呃，其实我也有同样的感受，所以我刚开始的时候看了完了，对啊，不是这个不是读书有很多种方式的嘛，<笑>就是我前半段跟后半段是完全不一样的读书方式，嗯、前前面看的其实还挺细的，嗯，但是到后面我确实有点看不下去了，因为说实话、嗯、这篇小说文字功底。呃，不咋地，就是文学性比较弱。嗯。啊，然后就所以差不多读到将近一半的时候，我基本上是为了想知道这个故事的发展，嗯、想知道他到底讲了个什么故事，所以就是几乎是浏览着把后面的给看完了。嗯
0: 。啊，我看书的时候很喜欢遵循王朔的一个诡辩。嗯。就是想知道一道菜的味道，不必把它全部吃完。嗯。啊，你吃一口就知道它什么味道了。嗯。啊，好、哎、像我记得哪里国外就。我在哪个书上看到说玫瑰开出来的第一朵花应该是玫瑰，啊、嗯，反正类似这样吧。就是我是没有办法忍受看一本不好看的小说，然后就、嗯、除非是由于别的目的对吧？我要去研究或者怎么样。如果说他让我没法读下去呢，那我就觉得这个这个东西我对他的判断就是不好的。嗯,嗯。那话说回来，《北京折叠》这个小说倒没有给我这样的感觉。嗯。呃，至少没有读不下去啊。但虽然这个标准很低，但是其实很多小说都没有做到。没有读不下去，但是呢，读完了以后也并没有让我觉得它是一个嗯，怎么说，可以称得上是去得对雨果奖这样的这个级别。
1: 你觉得它有点名不副实了吗？嗯
0: 、这个呃，如可以这么说吧，因为我觉得这篇小说本身的这个文学性其实是比较弱的。嗯，弱，它有趣的地方在于它提出来这个 idea。嗯，对吧？啊，接下来我要剧透了，就是。他说北京城是分成三个世界，对吧？或者三个空间是空间世界，空间吧。啊、嗯。就是说，呃，就分成，都大家起来 share 这个，呃，一天的二十四小时，对吧？就是像那个，呃，以前我们下棋有这么一种棋吧，就是说你按一下，然后它会，它会翻滚过,过来，这样，呃，就类似这样子的一个一个结构，就是到了，我记得是几点到几点，就是第一空间几点到到几点，第二空间这样，以此类推。就是为了应付这个人多地少的这个局面嘛，对吧？嗯、大家都喜欢当北京人，大家都喜欢这个生活在天子脚下。嗯，哎，稍等
1: 一下，<吧>我问，插一个问题。嗯、所以，北京折叠算是一个软科幻还是硬科
0: 幻？嗯，很软，极软。啊。嗯
1: 嗯，嗯嗯非常软
0: 。它有一些就是这个转换，就是这个折叠过程的这个描写。嗯、啊。呃，但就是它也没有说它到底是怎么做的或者怎么样啊。嗯。嗯就非常非常软。嗯。呃，这软还体现在另外一个方面，是我觉得他这个除了说没有那些所谓硬科幻的那些科幻名词，对吧？嗯、没有这些之外，还有就是他对于这个本身的，我该怎么说？对于这个文学性或者对他利益的这个描述也比较软。软在一个就是可能她是女性，呃，我没有任何的这个别的意思啊，但可能因为她是女性，所以她的笔法比较温柔，他在里面就没有人真正受到伤害，这种感觉。就是虽然大家都有点不太开心，但是就是总体来说还是不错的，有给我这种感觉。嗯
1: ，
0: 何菜头在他的文
1: 章里面就就此还吐小小的吐槽了一下，就觉得说他当时看到《北京折叠》这篇小说的时候还挺惊讶，竟然是出自一位女性女女作家的之手，嗯、因为他觉得里边的这个爱情的描写有点干巴巴的
0: 。啊，是，如果你要这么说，的确是、啊。然后就
1: 是就。这个一般大家都会认为，这个女性作家的话，她的笔法会相对比较细腻嘛，就描写情感方面可能会比较生动一些。嗯
0: ，她、嗯、细腻倒没有，我觉得比较温柔倒是真的。嗯
1: ，啊，她长得也很温柔，看上去、啊、是吧
0: ？你看过她照片吗
1: ？这不是网上到处都是吗
0: ？哦，好好，我没看到。嗯嗯,嗯，然后这篇文章让我想起了刘慈欣在好像好几年前写的一篇。呃，就早在《三体》之前，我记得，如果我没记错的话，嗯、的一篇科幻小说叫做《呃赡养人类》嗯。嗯他讲的也是差不多类似讲的事情，就是说在阶级固化以后，这个产生的这种所谓这个比较可怕的后果。那刘慈欣在那篇文章里面就是写的比较硬了，他的硬，我不是说他堆砌的很多科幻名词，而是说他有点像怎么说，直面惨淡的人生这种感觉。嗯嗯啊，这但这个郝景芳在处理的时候还是做了一些玫瑰玫瑰色的渲染吧，啊，虽然这个玫瑰色渲染，我觉得其实不是特别的成功啊，嗯，但反正我不是特别清楚为什么这篇文章会得雨果奖，然后如果结合网上包括知乎上的一些讨论的话，嗯、也许啊，我只是说也许，呃，雨果奖的确有那么一种就是倾向，或者说现在国际上面大奖是不是都有这么一种倾向？嗯或者说依然有这种倾向，就是说，啊、呃，不接中国的短，你就没法得奖，对吧？就有这种感觉。就最典型的一个大家都要举的一个例子，就是《三体》。嗯。三体》一得了奖，然后二三都没得。嗯。那普遍认为二三的这个所
1: 谓的成就的
0: 啊、呃，你说成就也好，嗯、这个这个阅读带来的娱乐感也好，嗯、对吧？或者说这个。啊、思想深度也好，都是比一要强的。嗯。但是一里面因为谈到了文革，嗯，然后也描述了一些文革里面比较那啥的一些场景，嗯，啊，所以就是他得奖了。那如果然后这个北京折叠也描述了一些，嗯，就或者是影射了一些就现在北京对的一些现象，现象哦、然后那得,得奖了。但我不是在说就由于这个而得奖，但是至少这是一个事实，对吧？嗯嗯、这是一个这是一个怎么说来着？这是一个 correlation， 对吧？不是，虽然我不知道它是不是 correlation。但，呃，如果他是 q u o t i o n 的话，我会觉得说这世界太他妈无聊了，这事情，是吧？啊、呃，那包括诺贝尔也是这样子的，啊、呃，就是啊、呃，有一些事情似乎，嗯，所谓的我该怎么说，外人总比自己人要急，还<笑>有这种感觉，<对>嗯
1: 。我看完那个《赖夫内海》，我觉得虽然我没有把两篇小说都看完，嗯、但是感觉有点有点类似。《赖夫赖夫内海》也不是一篇硬科幻，挺软的。嗯嗯嗯、然后就是就且不说文学性吧，哪怕是故事性，我都觉得一般。嗯,嗯，就完全没有之前看《三体》以及六慈欣其他一些科幻中短片的那种酣畅淋漓的感觉。嗯嗯。嗯嗯
0: 那刘慈欣已经是在这个中国科幻界算是就是顶级作品之一的嘛，顶级作家之一的嘛，嗯、对吧？嗯，那你要不把最后一段读完？
1: 嗯，好。关于未来 ，IBM 的创立者托马斯沃森曾预言：全世界只要五台电脑就够了。以后会怎样，我们不晓得。但可确定的是，现在对体外器官的强劲需求正大量存在，以致动摇了体内器官的地位。卖肾买手机，仿佛石油换食品，虽然是无奈下的独辟蹊径之举，勇气可嘉，但终究属于自残行为。基于不得袖手旁观、做视人类受到伤害一条，那个被贩售的手机或许应自动搜索信息，识别周遭情况，判定是否有人类因己而处于危险，且在关键时刻自爆，以阻止交易进行。总结来说，无论是对于我们，亦或手机。生存还是毁灭，这是个问题。
0: 嗯，读完了，不知道大家觉得是否无聊呢？你觉得这读的感觉怎么样
1: ？你是说我自己读的，还是这篇文章写的？都是。嗯、呃，我觉得，我觉得文章写的挺有意思的。
0: 嗯，你不觉得无聊。嗯
1: ，没有啊，就是其，便，嗯，怎么说呢？就是书袋子确实掉的有点多。嗯，然后，但是里面有一些什么小梗啊，然后一些讽刺的小点，还挺有意思的呀。嗯，好吧
0: 。嗯，希望你们能故意说好话。嗯，那说起这个最后一段 IBM， 我想做一些小小的预告，就是关于接下来我们会做一些哪方面的节目。嗯，首先为什么说 IBM 呢？因为就是大家可能知道 IBM 之前就是有一个电脑叫做 Watson， 对吧？他它下棋赢了这个国国际冠军。啊、呃，那么他同时也是一个大厨，或者说是一个嗯出菜谱的高手，就大家，然后我们打算到网上去，然后啊、呃，在窝曾那里定制一些菜谱，然后来做，啊，那都是一些可能一般我们传统想不到的一些搭配组合吧，啊，具体也不说太多，就是请大家可以期待一下，我们就会从这个怎么说，啊、呃，从一个科幻不。从一个科技节目，开始变成可能会做一道特别的美食节目，这样。嗯
1: ，我觉得如果说拿这一条，就是说这个这个在菜谱方面的这个创意来衡量，或者说来就是鉴定一个人到底是不是机器人的话，我觉得你很有可能被鉴定为机器人。嗯
0: ，你什么意思
1: ？你不觉得你通常自创出来的一些菜谱就非常的稀奇古怪吗？真的
0: 。我都是有道理的。
1: 感觉是比较牵强的道理
0: ，是吧？沃森也是有道理的。啊、嗯
1: 哦，对，嗯、也是他当然是有道理的，嗯、就是、嗯、有道理不意味着就是舌头能够接受。嗯、
0: 啊，好吧。嗯，这是一个。然后呢，接下来这个强强和我会到美国去一段时间，然后我们在那时候会第一次呃邀请嘉宾来跟我们一起来做节目。啊，至于邀请的谁呢，就先不透露了。但、嗯、但都是很有意思的人哦。嗯。对，这个我可以跟大家打保票。嗯，那好了，那么感谢大家的收听，我们今天就说到这里吧。嗯。啊，您刚刚收听的是迟早更新的第十六期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。啊，那下一次就是内部以及跟朋友们之间了。我们鼓励您给我们任何意见或反馈。如果有任何您觉得值得聊的话题，也可以写信给我们。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace@weareones.com， a t 平法是 e m b r a c e@w a t e a r e o n e s 点 c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀。您也可以在这个进去以后，在页面右上角找到页面的链接。您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那我们下期再见了。